1: Und Hallöchen und herzlich willkommen zu Directed by Alfred Hitchcock, Episode, <lacht> ich hab's schon aufgeschrieben. 12, 12, <lacht> Episode 12, Ich bin stolz auf mich. Ich führe, ich führe Notizen. Ted und Luke sind dabei.
2: Hallo, Ted. Servus. Und hallo Luke. Ich möchte nur ergänzen, Episode. 3 äh, der Staffel 2. Das ist richtig. Episode 12 insgesamt, Episode 3 der Staffel 2. Mhm.
1: Ähm, um die, die, Ver die Verwirrung komplett zu machen. Also der der Unterstaffel, also der Staffel 4.1 eigentlich, äh, 4.2, oh Gott. Mhm. Mhm. Das ist, ähm <lacht> Ich entschuldige mich schon für das System, das ich mir ausgedacht habe. Halb, halb gar ausgedacht habe. Ähm. ähm Worüber reden wir heute? Wir reden über den Film Mary oder wie es äh, im Film die ganze Zeit ausgesprochen wird, Mary. Maria. Es ist äh, ein, 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 ein quasi Shot-für-Shot-Remake des äh, Films, den wir in der letzten Episode besprochen haben. Murder! Falls sich noch wer erinnert, aber tatsächlicherweise, wenn ihr das hört, dann ist da weniger Pause dazwischen gewesen, als wir jetzt zwischen den Aufnahmen hatten. <lacht> Was dazu geführt hat, dass ich Luke gerade dann erinnern musste, dass der letzte Film, den wir besprochen haben, das Original dieses Films war. Yeah. Wer die die letzte Episode gehört hat. Es geht um, also die Story ist exakt dieselbe, es geht um einen Mord äh, an einer jungen Schauspielerin. Äh, eine Schauspielkollegin äh, sitzt vor der Leiche mit der Tatwaffe in der Hand oder in der Nähe und wird äh, relativ schnell in einem Gerichtsverfahren schuldig gesprochen, weil alle Indizien auf sie deuten, aber ein äh, Juror lässt sich das nicht gefallen. Sir John hier gespielt von Alfred Abel ähm, und äh, der macht sich dann quasi auf die, die, die Detektivreise, um herauszufinden, wer wirklich den Mord begangen hat. Ja, auf Deutsch, also im Englischen ist er wie gesagt Murder und auf Deutsch heißt er Mary. Ohne Ausrufezeichen. Genau, also. ohne Ausrufezeichen, einfach nur Mary. Und äh, Sir John greift ein, äh, auch <lacht> noch <lacht> ja, als genau. Untertitel. <lacht> <lacht> ähm, es spielen außer Alfred Abel noch mit Olga Tschechowa, Paul Grätz, Lotte Stein und einige mehr. Äh, ich werde, also ich habe ja letzte Episode schon so ein bisschen was zum, zu, dazu erzählt, wie dieser Film gedreht wurde. Aber ich werde es vielleicht ein bisschen mehr ausführlich erzählen jetzt äh, über, über die Episode. Aber zunächst würde mich interessieren, äh, Luke, mhm. wie denn dieses ja quasi shot für shot
2: remake aber trotzdem signifikant kürzere... Äh, dieser kürzere Film die dir gefallen hat. Naja, da ich keine äh, guten Erinnerungen mehr an das Original hatte, weil es so lang her ist <lacht> und weil irgendwie, also es ist, glaube ich, gefühlt noch länger her, als es tatsächlich her ist für mich. Von daher, ja, äh, würde ich es nicht sagen, dass es für mich direkt ein Shot, Shot für Shot Remake war, in dem Sinne, dass ich gedacht habe, oh, okay, hier haben sie was gekürzt. Oh, das ist er da. Ich sehe, er ist kürzer. Äh, ich wusste, dass er kürzer ist, aber es war eher so, naja, okay. ähm, der Film ist jetzt überraschenderweise schon ganz schnell vorbei und das ist okay, weil ich habe mich dann tatsächlich doch an, bei jeder Szene daran erinnert, wie das äh, englische Counterpart zumindest aussah. Also das Aussehen hat mhm. mich, hat sich, hat sich immer sehr ähm, bei mir ein, eingegraben. Die Musik in einer Sequenz. Und ja, es war. Es gibt ja viele Fälle, bei denen Regisseure ihr eigenes Werk in einer anderen Sprache oder in einem anderen Kontext nochmal neu auflegen und das ist meistens ein Grund, nämlich einen neuen Markt zu erschließen, man siehe Funny Games oder äh, die ganzen japanischen Horrorfilme, die dann vom selben Regisseur nochmal aufgelegt wurden, teilweise, teilweise auch nicht, oder halt in dem Fall jetzt äh, ein Film für das deutsche Publikum. Und ich weiß nicht, wenn man Teil dieses, dieses dieses Sprachraums ist, für den dieser Film da extra gemacht wurde, und der Originalfilm halt noch so ein Gedächtnis ist, das ist total weird. Ich finde es total weird. Und und ich glaube, das so großteilig war es einfach nur, äh, welche, welchen Dialekt versucht dieser Mensch hier zu unterdrücken? Jetzt gucke ich mal seinen Namen nach. Ach, Alfred Abel. Ach, der war in Metropolis dabei. Stimmt, der war in Metropolis dabei. Ach, guck mal, die ja. kommt aus der Tschechoslowakei. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. So, war mein Erlebnis dieses Films. Also, ich war großteilig auf Wikipedia und habe die Leute nachgeschaut und geguckt, an was sie gestorben sind, wann sie gestorben sind. Und jetzt kann ich dir ganz viel über Alfred Abel erzählen, aber nicht viel über den Film tatsächlich. Weil es halt schön. ein Remake war.
1: <lacht> ja. ja, dann darfst du uns nachher über Alfred Abel belehren. Ich kann dir nur erzählen, also,
2: was in seiner wikipedia sei Ich wollte nicht zu viel versprechen. Ich, hab nur, <lacht>
1: <lacht> ich erwarte einen Vortrag mit PowerPoint-Präsentation. <lacht> du erwartest zu viel. Jo, äh, aber dann äh, bevor, bevor der Alfred-Abel-Vortrag kommt, Ted, wie hat denn der Film auf dich gewirkt?
0: Ähm. Ja, also, äh, was ich was ich nur kurz sagen wollte, als du gesagt hast, so Shot-for-Shot-Remake, war ich für, eine, für einen Moment war ich verdutzt, weil er mir sehr viel kürzer vorkam als der letzte. Und dann hattest du es dann auch erwähnt, ich so, ah, okay, das heißt, da haben sie um einiges gestreamlined oder gekürzt, weil so irgendwie, so flott habe ich den ersten, <lacht> den Originalen nicht in Erinnerung. Obwohl mhm. quasi dieselben Points ja einfach durchgespielt werden. Aber der hier quasi die kürzere Länge, das um einiges angenehmer macht muss ich muss ich sagen, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt all, ich hab allzu, nicht allzu viel hier zuzugeben. Zu ich fand es ganz, ganz gelungen, ich, ich habe jetzt keine großen Probleme dann gesehen, jetzt weder jetzt irgendwie Abweichend vom Originalen oder irgendwas, oder an meinem Originalen selbst, wo wir auch schon jetzt äh, das letzte Mal drüber geredet haben. Das Einzige, was mir so aufgefallen ist, ist einfach nur, dass äh, bei vielen Szenen kam mir dann, vielleicht ist das einfach die Weise, wie halt in den 20ern, 30ern irgendwie, in deutschen Produktionen geschrieben wurde oder weil es eine englische Produktion war, die dann für Deutsche geschrieben hat oder so. Aber ich fand die Sprache ein bisschen äh, hochgestöchelt, irgendwie, irgendwie komisch, nicht nicht so halt natürlich wie, bei den, wie beim Englischen, so wie ich es jetzt in Erinnerung habe oder vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber ich fand es auf jeden Fall, das war eher so, äh, okay, so, so stelle ich mir nicht vor, dass Leute so normalerweise reden. Vor allem mhm. ist es mir aufgefallen, bei diesen äh, bei dieser Szene unter den unter der Jury, wo sie dann miteinander diskutiert haben. Ich mhm. sah, okay, das ist sehr, sehr, wird vom Skript abgelesen, so irgendwie wie so ein Paragraph aus irgendeinem Buch und nicht, nicht irgendwie wirklich ein Manuskript für einen Film. Aber ja, war ganz gut. Die, äh, das äh, Finale hat für mich genauso gut funktioniert wie, wie beim Originalen weil es halt eben Shot für Shot ziemlich war und mit der Musik hat auch wieder alles gepasst. Ich denke mal, dass die Musik ist die, die dir äh, vom Original hängen geblieben ist, äh, Luke, oder? Mhm. Ja, genau. Nur, dass ich am Ende nicht wirklich gecheckt habe, was er dann gesagt hat. Ich habe ihn nicht wirklich ganz verstanden, aber es war wieder quasi die, derselbe Grund, dass er ähm, ja. halb, halb schwarz, halb weiß war, oder?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ach, deswegen, weil ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Ja, das ist auch, also es gibt ein paar kleine Änderungen und eine Änderung ist, ähm, dass dieses äh, Half-Cast-Motiv äh, äh, als zu spezifisch englisch ah. äh, gedeutet wurde und man das dann für die, das deutsche Publikum geändert hat. Und die, wie ich finde, signifikant schlechtere Entscheidung, äh, äh, das schlechtere Motiv gewählt hat, äh, wo einfach nur am Ende gesagt wird, er war ein entflohener Straftäter. <lacht> okay. Ja. Das ist, und das sagt auch nur hier Sir John am Ende mal kurz da im äh, Zirkus, ne, nachdem er sich umgebracht hat. So, ja, so zehn sagt Sekunden Verschluss. So, ja, ja. Genau. Er, er hat alles getan, weil er ein entflohener Straftäter war. Dam, dam, da, Film aus. <lacht> wow. <lacht> ja, das also, äh, ist einer von vielen Aspekten, wie ich finde, die hier deutlich schwächer sind als im Original. Auf die einzelnen würde ich dann ganz gerne noch eingehen. Eine Sache vielleicht noch zu dem zur Sprache, die du gerade angesprochen hast. Das finde ich ja total faszinierend hier, weil wir die Situation haben, also ich fasse es jetzt noch mal kurz zusammen für die, die vielleicht die letzte Episode nicht gehört haben, wie dieser Film produziert wurde, war, dass der zeitgleich parallel zu äh, Murder, dem Original, gedreht wurde, in dem quasi der, der deutschsprachige Cast am Set gewartet hat, bis eine Szene abgedreht war mit dem englischen Cast. Und dann wurde im Prinzip dieselbe Szene nochmal nachgedreht mit dem deutschsprachigen Cast. Selbes Team, selber Regisseur, alles gleich, nur halt einfach Schauspieler kurz ausgetauscht, aber dann eben dieselben Shots. Und die Sprachbarriere war wohl ein Riesenproblem am Set. Mhm. Ähm, Hitchcock selber sprach zwar ein wenig Deutsch, wir haben ja mal darüber geredet, dass er in seiner Zeit bevor er selber Regisseur war, viel in Berlin war und so. Also konnte er halt so minimal ein bisschen Deutsch, aber halt, er konnte nicht wirklich verstehen, was die Schauspieler in den Szenen gesagt haben. Und er hat auch später dann eben zugegeben, dass er einfach die feinen sprachlichen Unterschiede völlig unterschätzt hat. Und ich glaube, das ist so ein Fall, vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber ich glaube, das ist so ein Fall, wo man ganz deutlich sehen kann, was für einen Einfluss ein Regisseur auf einen Film haben kann, wenn er einen Einfluss hat. Mhm. Nämlich dadurch, dass halt hier ein Regisseur ja gar nicht, also der Regisseur des, dieses Films von Mary konnte ja nicht erkennen, ob die Schauspieler hölzern sind, ob sie irgendwas merkwürdig aussprechen, ob sie also ob das alles sich organisch anfühlt, weil er nicht verstanden hat, was sie gesagt haben und weil er kein Gespür für die Sprache hat logischerweise. Mhm. Und das, finde ich, macht sich deutlich bemerkbar, dass dadurch, dass eben die deutsche Version hölzerner wirkt und authentischer und ganz, ganz stark habe ich hier vermisst den Humor.
0: Mhm. Oh Nein? ja, 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 ja. Also
1: selbst, also ich, ich glaube, der, der Großteil der Kürzungen, also der Sachen, die kürzer sind hier als im, im englischen Original, sind, dass humoristische Elemente rausgefallen sind oder Szenen, die halt noch irgendeinen weirden oder humoristischen Charakter haben, einfach kürzer und mehr matter of fact, mehr runtergespielt sind. Und ich fand, man hat es, finde ich, ganz stark gemerkt an der Szene, wo die Polizisten nach dem Mord in der, äh, im Theater sind und hinter der Bühne quasi diese Schauspieler interviewen, während die immer wieder auf die Bühne zum Spielen müssen. Ne? Ja. Ah ja, die war
0: um einiges kürzer. Ja.
1: Genau, die war sehr viel kürzer und was ich fand, was gefehlt hat, es war nicht lustig mhm. und ich fand es in der Originalversion wirklich lustig und es war nicht charmant, weil die Originalversion hatte was, hatte so einen britischen Charme, hatte sowas, hatte sowas verspielt Unterhaltsames und hier war es einfach komplett tonal tot, hatte ich so das Gefühl.
0: Ja, einfach nur runtergespielt quasi, ja, zeigen wir die Charaktere und machen einfach die Handlung und wirklich nicht wirklich. Ja, und das ist genau die Sache. Humor ist das schwerste zu übersetzen, vor allem halt auch, aber auch ja. zu Regie zu führen, wenn du einfach nicht verstehst, was sie sagen, dann weißt du halt einfach nicht, ob es kannst du es einfach nicht lustig machen und anstatt das Risiko einzugehen, haben sie es anscheinend einfach dann gelassen.
1: Ja, und auch wohl auch im, im Schnitt einfach dann auch ganz viel mhm. entfernt, mhm. einfach weil er logischerweise auch im Schnitt keine Ahnung hatte, was ist witzig, was ist nicht witzig. Ja, also das war für mich wirklich so ein, also gerade diese Szene im, im, im Theater hinten war für mich so ein exemplarisches Beispiel dafür, dass der Einfluss von einem Regisseur einfach sehr viel, sehr viel an der Szene noch verändern kann, auch wenn die Schauspieler prinzipiell alle gut sind, wenn die wenn die gleich geschrieben ist und so weiter. Also es ist ja eigentlich ein ganz nettes Experiment so. Wo wir vielleicht irgendwann später äh, bei Psycho noch mal drüber reden können über ein Shot-for-Shot-Remake, das sehr, ab sehr, sehr abfällt gegenüber dem Original und woran das liegen kann. Aber ja, ich fand es so, als, als gerade als das Experiment fand ich den Film interessant, aber erst ich fand ihn so im großen und ganzen signifikant uninteressanter als das englische Original, weil der also den der Originalmörder hat mir ja sehr gut gefallen. Ich fand den auch spannend und also ich meine, was den, was in dem Film hier funktioniert ist das, was im Original auch funktioniert hat und das ist halt so die 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 die, die, die Mordgeschichte und die, die Suche nach dem Mörder und die ganze Ermittlung, ähm, ich meine, was da spannend war im Original, war auch hier spannend und wie du auch schon gesagt hast, hat im, ähm, so das, das Finale, das Große im Zirkus, das hat immer noch so ein bisschen sein, seine, seine Eindrücklichkeit, einfach weil es opulent gedreht ist und eine dramatische Szene ist, so, ne? Mhm. Aber halt ohne irgendeinen Witz, ohne Charme, ohne Bindung zu den Charakteren, geht dann halt einfach sehr viel verloren. Das fand ich auf der einen Seite eben, wie gesagt, als, als Experiment total spannend, aber auf der anderen Seite, also der Film ist halt.
0: <lacht> <lacht> yeah.
1: Ja, das ist er. <lacht> genau, vielleicht noch zur Produktion. Ich, also es ist ja, glaube ich, also Luke, du hast es, glaube ich, gesagt so, dass du dass dir, dass dir manchmal gedacht hast, bei manchen Schauspielern, welchen Akzent versucht ihr zu verstecken. Es war wohl so, dass kleinere Nebenrollen äh, nach Möglichkeit mit englischen Schauspielerinnen, äh, englischen Schauspielern besetzt wurden, die halt einfach Deutsch konnten. Mhm. Okay. Also
2: Das hat man ein paar Mal gemerkt, ja.
1: Ja, also Leute, die halt einen Satz rausbringen konnten, was ja bis heute gang und gäbe ist in, in Amerika gerade amerikanischen Filmen und Serien, wenn da mal ein deutscher Charakter vorkommt, geht es mir ja ganz oft so, dass der halt dann einfach einen furchtbaren Akzent hat.
0: Oh Gott, oh Gott, ja.
1: Also äh, für, für mich immer so, dass, dass absolute, die absolute Krönung ist ähm, Alan Rickman in Die Hard. <lacht> ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr Die Hard mal auf Englisch, also im Original einfach gesehen? Ja, ja.
0: ja. ja aber kann mich da nicht erinnern, also habe ich verdrängt. Okay, ja, das ist schon, das ist schon ein, also das ist fast schon, also es gibt dem Film
1: fast noch eine, eine besondere Note zusätzlich, weil Alan Rickman ja einfach ein, ein genialer Schauspieler ist, aber es halt einfach unverhofft komisch ist, wenn er dann bedrohlich seinen Handlanger anschreit, Schieß dem Fenster, schießt dem Fenster! Ja. Und, und so waren es halt hier auch so die kleinen Nebenrollen, aber halt alles, was irgendwie eine größere Sprechrolle hatte. Wurde natürlich mit Schauspielern besetzt, die man einfliegen musste. Wo wir bei Alfred Abel wären.
2: Luke, was hast du uns zu Alfred Abel zu erzählen? Ja, Alfred Abel ist in Leipzig geboren. Und bei ihm habe ich tatsächlich gedacht, oh, da höre ich so ein bisschen was von einem Akzent raus. Und habe kurz an, Stimmt, an ja. logischerweise, an irgendwas Süddeutsches gedacht. Aber er wurde dann eines Besseren belehrt, als ich ihn auf Wikipedia nachgeschaut habe. Äh, mhm. Auf der anderen Seite hat man damals natürlich auch anders gesprochen. Äh, als heute. Und, und gerade ja. ähm, klassisch ausgebildete Schauspieler wie er, der ähm, in, ja, in, in, in verschiedenen deutschen Regionen, also auch in, äh, deutschsprachigen Regionen, also auch in der Schweiz dann Theater gespielt hat. Ähm, ja, der äh, und, und dann in Berlin, da wird man natürlich sowas auch abtrainiert bekommen. Und äh, er ist mit 58 schon gestorben. Also 1937. Kass äh, hat viel Theater gespielt, dann viel Stummfilm. Tatsächlich fiel ihm der Übergang vom Stummfilm in den Tonfilm sehr leicht, da er so einen Stil hatte, den er wohl schon aus dem Theater entlehnt hatte, die Charaktere eher äh, ähm, gediegen, dezent psychologisch tief zu spielen und nicht so übertrieben, wie das im Stummfilm eigentlich so gang und gäbe war. Entsprechend, als dann ganz viele von den Stummfilm-Leuten plötzlich in Ungnade fielen, weil sie halt weiterhin übertrieben gespielt haben und das bei den Talkies ja überhaupt nicht funktioniert hat, äh, ging es ihm eigentlich recht gut und er war immer noch ein begehrter Schauspieler. Bis dann die Nazis kamen und seine Tochter, die auch im Film dann gespielt, also irgendwie Filmschauspielerin wurde, äh, die konnte dann nicht mehr äh, ko konnte nicht mehr arbeiten, mhm. weil sie nicht nachweisen konnte, also weil er nicht nachweisen konnte, äh, beziehungsweise er war ja schon tot, also weil sie nicht nachweisen konnte, dass er kein Jude war. Also sie konnte keinen Aria-Nachweis quasi bringen und entsprechend okay. konnte sie auch nicht arbeiten und ist 1951 gestorben und damit hat er keine Nachkommen mehr. Ach ja, und es, gibt, es, gibt ein, es gab ein Gerücht damals, dass er eigentlich Nosferatu gespielt hat und dass Max Schreck einfach nur ein Pseudonym von ihm war. Aha, okay. Ja, weil die zwei ähneln sich so ein bisschen. Ich kann es sehen, ja. Aber die, ich meine, das zum, zum anderen halt auch einfach, ne, die die Mas also Nosferatu-Maske macht ihr natürlich vollkommen un un unerkennbar. Mhm. Ja, aber, aber es gab lange dieses Gerücht, dass Max Schreck eigentlich nie existiert hat. Und es gibt ja auch dieses, da gibt diesen wunderbaren Film, jetzt komme ich voll in die Tangente rein, aber da gibt es diesen wunderbaren ja, ja. Film Shadow of the Vampire mit, mit äh, Udo Kier, ähm, glaube ich auch. Nee, warte mal, wer war noch dabei? Nee, es war nicht Udo Kier, es war ist es ist nicht Willem Dafoe. Willem Dafoe, aber ich meinte, dass Udo Kier irgendwie die männliche.
0: Ja, ja, Willem die, Dafoe war es, glaube ich. Es
2: war Willem Dafoe, der den, der den, der den Vampir spielt und ja, okay, mhm. egal. Vielleicht war Udo Kier auch nicht, nicht involviert. Auf jeden Fall äh, die, ja, genau, den, in dem es darum geht, dass Max Schreck tatsächlich tatsächlich ein Vampir war auch ja. sehr, sehr cool
1: ist. <lacht> ein Film, den ich, den ich unbedingt sehen muss, weil das Konzept ist halt einfach
2: ich habe sehr DVD. verlockend. Ich habe den auf DVD tatsächlich. Ach cool. Vielleicht müssen wir den mal anschauen. Ja, gern 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 Wenn wir mal nicht irgendwie das Wochenende mit anderem Shit verbringen. <lacht> ich wusste doch, dass Udo Kier da mitgespielt hat. Er hat mitgespielt, aber nur in einer kleinen Rolle.
1: <lacht> okay. Naja, ich meine, ein, ein Vampirfilm ohne Udo Kier ist ja auch irgendwie eine Verschwendung.
2: Ja, auch eine Verschwendung, ja. Genau, das ist so viel zu Alfred Abel. Okay. <lacht> und er war natürlich er war natürlich der der in Metropolis, der quasi so die, der Anführer ja. von Metropolis. Yes. Äh, Johann. Nee. Äh, Ist er Johann? Nee, Jo. Ich glaube nur Jo. Jo. Und, okay. Und da hat er noch irgendwie einen Namen, der mit H anfängt. Sure. Äh, Moment. Ich gucke das mal kurz <lacht> nach. <lacht> Jo, ja, Johann beziehungsweise Jo Fredersen.
1: Tatsächlich Fredersen, genau. okay. Ja. <lacht> ja, ich glaube, da fällt mir ein, dass ich auch Metropolis noch nie voll, komplett gesehen habe, tatsächlich. Oh, uh, da müssen wir mal Metropolis oh, Das angucken. ist aber, ja. Ja. Und drüber sprechen natürlich. Ja, ja. Sonst los ist der ist in den Top 250, wenn wir schon gerade
2: dabei sind? Das oh, oh. ist eine gute Frage. Oh, wird das hier jetzt zur Top 250-Episode in Disguise? <lacht> er ist auf Platz 113. <lacht> uh, oh, <lacht> oh nice. dauert es ja nur noch. Vier Jahre. <lacht> <lacht> bei unserem ah, aktuellen das... Tempo. Ich, äh, kein Kommentar, ne? Ich, ich, das... ich bin mein eigenes größtes Problem. <lacht> <lacht>
1: ah, schön. Ja gut, so lange werde ich wahrscheinlich bei dich warten. Aber du hattest was. Genau, ach ja, Alfred Abel und Hitchcock haben sich nicht gut verstanden. Ach Mensch. Ja, auch aufgrund der wohl der Sprachbarriere und weil Alfred Abel laut Hitchcock einfach überhaupt keinen Sinn für Mord hatte. Ja, also die beiden waren halt einfach nicht auf einer Wellenlänge, was ich mir auch irgendwie vorstellen kann. Also ich meine, ich habe jetzt kein Interview von Alfred Abel gesehen, aber so von den Bildern und wie er sich in Filmen gibt, stelle ich ihm schon etwas ernster vor. Mhm. Und äh, Hitchcock war ja alles andere als das. Ja. ja, und ich habe letzte Episode, habe ich die Story schon mal erzählt, aber ich erzähle sie nochmal für die, die es noch nicht gehört haben. Ab, äh, Alfred Abel hat sich wohl eines Tages beschwert, dass sein englischer Counterpart, äh, der den englischen Sir John gespielt hat, einen viel bequemeren Sessel bekommen hat am Set, <lacht> um sich auszuruhen als er. Und äh, Hitchcock ließ darauf äh, seinen Assistenten einen noch, noch luxuriöseren Sessel anschaffen, der aber so präpariert war, dass äh, Abel, sich, als er sich draufsetzen wollte, dass der dann zusammengebrochen ist. Und äh, das hat natürlich die Beziehung zwischen den beiden nicht
0: äh, gebessert. Okay, nicht will Crank ja. hier. <lacht> Ashton Kutscher, the original. Ja, ja genau. <lacht> also, das, ich stelle stell mir schon lustig vor, Hitchcock, wie er dann schon, wenn er solche Sachen macht. Also, dass er auch noch sich die Zeit halt nimmt, das so, so vorzubereiten, ja. ist einfach, finde ich, find ich, ganz schön.
1: Ich habe das Gefühl, so nach allem, was ich gelesen habe und ähm, soweit ich mich an mein letztes Durchlesen der Biografie erinnere, hatte ich dann immer so das Gefühl, ja, ich glaube, dass ob man das, ob man das cool fand und ob man damit klargekommen ist, hat wohl, also hing wohl sehr stark davon ab, ja, ob man, ob man generell so selber so ein Prankster war. Ich glaube, ich wäre weniger so gut mit ihm klargekommen, einfach nur.
0: <lacht> ja, verstehe.
1: Weil ich nicht so der Prankster bin. Und also mir wäre das wahnsinnig unangenehm gewesen, glaube ich. Und vor allem, also er hat, er hat ja wohl schon so Tendenzen gehabt, dann einfach auch mal nicht zu wissen, wo, wo die Grenze ist ne und äh, ein bisschen drüber rauszuschießen. Also ja, ich, ich glaube, den Großteil der Zeit war es, glaube ich, schon ganz witzig, aber Kommt, glaube ich, auf die Verfassung, ja, auf die generelle Verfassung an. Mhm. Und wie, ob, ob, ob er die Person gemocht hat. Also, das, das ist auch so was, woran ich mich noch erinnere, dass wohl ähm, die, die Bösartigkeit der Pranks hing davon ab, wie, wie sehr die Person gemocht hat, die er geprankt hat. ich meine, ein Zusammenbrechen, das ist, ist ja jetzt noch relativ harmlos. Ja, absolut. Ja, es ist schwer, über den Film so genau Sachen zu sagen. Ich glaube, ich habe halt so hauptsächlich immer nur als Anmerkung, dass halt einfach der Humor fehlt in jeder Szene. Da kann ich nur zu Vielleicht haben sie die,
0: die
2: nicht witzigen Teile. Die witzig gespielt waren, rausgeschnitten, weil sie nicht witzig waren. Ja, Und deshalb ich, ist, er, ist er so kurz. Ich ja. meine, haben wir ja vorher eigentlich schon angesprochen. Also, hast du ja vorher schon angesprochen, aber das ja. kann quasi nur. Wobei er halt leben. für
0: mich die Kürze halt auch ein Pluspunkt ist. Ja, als ich okay. gesehen habe, eine Stunde 18, ich so, sweet. Yes. <lacht> also, ja, 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 die, die Kürze ist
1: schön, aber. Mit was er kauft, ja. ist die Frage. M mit was er kauft, genau. Ja, das ja, ist, ja. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich dass, dass das jetzt irgendwie mein, mein, meine Bewertung für diesen Film positiv beeinflusst hätte, die Kürze.
0: Nee, ich wollte Ja, nee, hast recht. Also die Kürze war halt einfach in dem Sinne von, ich wusste schon, worauf der Film rausläuft. Die stärkste Szene ist halt die Szene am Ende und dann mhm. ist halt gut, dass man ziemlich schnell zu dieser Szene kommt.
1: <lacht> und selbst bei der Szene am Ende habe ich mir gedacht, was ja zum Beispiel in der im, Im britischen Original ist es, dass ja okay, der hängt sich, alle Leute brechen in Panik aus und dann der ähm, Zirkusdirektor oder was auch immer ruft doch dann der Band zu, ja, weiterspielen, weiterspielen. Stimmt. Und das war hier nicht der Fall, ne? Ja. Man hat die zwei gesehen, aber man hat nichts gehört.
0: Ah, stimmt, ja. Yeah.
1: Was dazu geführt hat, dass ich auch das, 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 das Climax hier nicht so effektiv fand, weil das halt der, der, der britischen Version nochmal so, so einen bösen Touch gegeben hat, ne? Hm. Und eine Szene, die mir noch in, die mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist, das ist glaube ich das, was mir von dem Film am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist die Szene, wo, ähm, die wir auch im Original angesprochen hatten, als so eins der ersten Beispiele, wo wir die Gedanken von jemandem hören, äh, wo Sir John vor seinem Spiegel steht und über den Fall nachdenkt. Und in der deutschen Version, also allgemein ist es sehr witzig, die englischen Namen, die ja außer Mary, warum auch immer, nicht wirklich nicht geändert wurden für die deutsche Version, ähm, ist es schon sehr witzig, den, äh, die, die ganzen deutschen Schauspieler mit dem sehr, 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 sehr sehr dicken deutschen Akzent die ganzen Namen aussprechen zu hören. Mhm. Ähm, ich muss gerade überlegen, was war denn Marys Nachname? Wisst ihr das gerade noch?
0: Äh, äh Ist eine gute
1: Frage. Baring, hier auf der IMDb-Seite steht es ja. Genau, der, der, der englische Name, also der Name der, 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 des Charakters, die da fälschlicherweise verurteilt wird, heißt Mary Baring. Und die ganzen deutschen Schauspieler haben das immer Mary Baring ausgesprochen. Mary Baring. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, hä, sagen die immer Mary Barry? Mary Barry? Was zur Hölle wollt ihr mit den Bären? Okay, das habe ich nicht
2: gedacht, weil, also, <lacht> ja, ich habe.
1: <lacht> nee, das hat. Nein es hat länger gedauert als ich als ich äh, bereit bin zuzugeben <lacht> bis mir klar wurde oh mary baring mary baring okay ich habe verstanden <lacht> es geht um die person aber <lacht> und und selbst wo ich es gewusst habe war es dann immer so hä was hat die ach das ist der name ah ja mhm. also das war so ein problem und halt einfach auch äh, dann, wie gesagt, diese Szene, wo er vorm, vorm Spiegel steht und sich quasi im Spiegel gedanklich
2: anschreit, wer hat den Brandy getrunken? Wer hat den Brandy getrunken? Das, das war unfreiwillig komisch. Das war sehr unfreiwillig komisch. Das war hat eigentlich fast den ganzen, den ganzen, den ganzen Humor aus dem, aus dem Original wieder wettgemacht, dieser Moment. Ja, war schon stark. Oh Gott, ja. War schon stark.
1: Ah, schön. Und ah, ja, von diesem Moment äh, hat sich der Film, finde ich, gelohnt anzuschauen. Das ist <lacht> mein äh, völlig, ja. völlig un, unbefangenes Urteil. <lacht> weil das ist ein, ein Filmzitat, das ich, das ich noch eine Weile mit mir rumtragen werde. <lacht> Wer hat denn Brandy getrunken? So Nisch. Ja, niemand wird verstehen, wenn ich das jemals sage.
2: In Hast Joke du kannst mit du
0: nur mit uns weggehen. <lacht> <lacht> ja, ist Zitat, halt so. weil irgendwo genau. wieder im Studio sind oder so. Ja, ja. ja beim beim, äh,
2: beim beim nächsten Drunk Commentary können wir ja Brandy trinken und dann Ja, ja, genau, <lacht> also total betrunken. Wer hat ja.
1: Brandy getrunken. Die nee, checkt
0: dich, checkt's überhaupt nicht, die <lacht> Max checkt's überhaupt nicht. Ja. Du, du hast den Brandy getrunken. Nee, wer hat den Brandy? Ja, aber getrunken? wer hat den Brandy getrunken? <lacht>
1: Oh Gott. Ah, oh, schön, ja. Also, ja, also bei, bei aller Liebe zu Alfred Abel ähm, und schön, wirklich schön für ihn, dass er dass er den Sprung vom, vom Stummfilm zum Talkie geschafft hat. Aber, aber ja, das ähm, vielleicht auch eine Szene, die mit, mit einem Regisseur, der die Sprache verstand, verstanden hat hat verstanden, hätte vielleicht auch weniger un pf, unfreiwillig komisch gewesen. wäre. Naja, ich
2: meine eben, wenn man, wenn man kein Deutsch versteht, dann klingt das bestimmt sehr episch, wie er das so sagt. Ja, 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 <lacht> ja, ja genau. Klingt sehr teutonisch. Ja, wie er teutonisch hat auch irgendjemand äh, gesagt äh, über, über den Film, dass also, es sich sehr teutonisch anfühlt, as in weniger witzig. <lacht> <lacht> ja, ja, es ist so, es ist so. Ja, <lacht> ja das, ist, äh, da, das ist Mary.
0: Okay.
1: <lacht> <lacht> es sei denn, Ihr habt noch eine, eine lustige Anekdote, mir ist gerade nur noch eingefallen, das habe ich mir jetzt zwar nicht aufgeschrieben, aber ich, ich erinnere mich noch dunkel äh, an eine Story aus der, aus der Biografie, wo es noch darum ging, um den deutschen Schauspieler, der äh, einen der Juroren gespielt hat und wie er dann drüber geredet hat, dass er immer versucht hat, den so genau wie möglich nachzuahmen in Deutsch und äh, sich wohl so ein, ein Stein im Brett bei Alfred Hitchcock erarbeitet hat und dann wohl noch in ein paar Filmen zu sehen war. Weil er so, so, so gut darin war, einfach die Performance zu kopieren.
0: Ah, oh, okay. Hm.
1: Auch ich ein Talent, würde ich sagen. Weil
0: es war, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dann war das der, der, der sich darüber aufregt, ah, werden wir sie jetzt schuldig oder unschuldig sprechen und diese Verantwortung und am Ende einfach so, ja, schuldig.
1: Ja, das mag sein. Ja, Ich, 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 ich hätte mir die Story aufschreiben sollen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war. Aber ganz witzig, der Film, nicht so wirklich. Das ist bei fast zu Mary ich glaube, es ist auch, es ist einer von ein paar Hitchcock-Filmen, den wir in dieser Unterstaffel besprechen werden, die wirklich so ein weirder, obskurer Film sind, wo man sich, also klar, ich weiß, warum der gemacht wurde, aber es ist halt einfach ein, ein random deutsches Remake. Wir haben dann später im, im Run noch Waltzes from, from Vienna, wo es um, ich weiß nicht mehr genau, welche österreichischen Komponisten geht, aber es geht um österreichische Komponisten. Völlig weirdes Period-Piece in der Hitchcock-Filmografie. Äh, mhm. um, ja, und so, finde ich, sticht der hier auch deutlich heraus. Um, den kann man auch nicht wirklich irgendwo schauen, außer auf YouTube. Ne? Ja. Um, und er ist auch größtenteils einfach verloren und vergessen. Und es gibt wohl halt noch eine Kopie im, im Bundesfilmarchiv in Berlin. Um, aber das war es dann auch. Verständlicherweise, der Film war auch nicht sehr erfolgreich. Er hat äh, Einfach weil er in der Übersetzung so, so eingebüßt hat in Deutschland dann letztendlich nur einen sehr limitierten Release bekommen und ist größtenteils hier einfach vergessen worden, untergegangen. Und ich frage mich, ob sich das finanziell gelohnt hat, den überhaupt zu machen. Wahrscheinlich nicht. Ja. Yo, so viel würde ich mal sagen zu Mary. Mary, Entschuldigung. Mary. Ähm, Mary Berry <lacht> und ähm, Mary Berry. ich würde sagen danke an euch zwei fürs dabei sein ja gerne gerne, gerne. Äh, und an euch fürs zuhören natürlich hört äh, nächste Woche wieder rein wenn wir über einen weiteren Film reden Meist das über nächste Woche oder vielleicht über übernächste Woche über ja, ja stimmt ich sollte nicht über sagen nächste Woche das stimmt ja meistens nicht in der nächsten Episode wenn wir über The Skin Game reden oder auf Deutsch bis aufs Messer dum, dum, dum. <lacht> Bis dann. Bye. Tschüss.